0: Seja bem-vindo ao AbstrataMente, seu podcast de filosofia, literatura e teoria do direito. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do AbstrataMente. Meu nome é Daniel Lourenço e hoje estamos iniciando a segunda temporada do AbstrataMente. Sempre lembrando que todos podem participar enviando suas sugestões, críticas, comentários, enfim utilizando para isso o nosso e-mail, que é podcast@gmail.com. Também podem acessar o nosso perfil no Instagram ou também no Facebook. Hoje faremos um episódio um pouco diferente no formato de um comentário sobre um artigo interessante que foi publicado na revista Between the Species no ano passado, o um artigo de autoria do professor Randall Otto, intitulado Bentham, e a famosa nota de rodapé. Recomendo, inclusive, né, caso vocês tenham condição, caso vocês possam, que baixem o artigo e leiam antes de ouvir o episódio, porque certamente faremos aqui alguns spoilers sobre o conteúdo do artigo. O professor Randall Otto é doutor em teologia, inclusive escreveu em 91 né, a sua tese, que foi publicada no mesmo ano, né, sobre Jürgen Maltmann, é professor visitante da Chamberlain University nos Estados Unidos e é professor da Thomas Edison, também nos Estados Unidos. Ele tem um perfil no Pontedu e nesse seu perfil ele também disponibiliza, entre outras produções e artigos, o artigo que nós comentaremos hoje, que eu acabei de citar. Além desse artigo do professor Randall Otto, eu tomei como base para construir o episódio de hoje outros materiais, principalmente um pequeno texto do Rick Hill, traduzido pelo Fernando Moreno, disponível online, intitulado Eu Gostaria de Falar Um Pouco Sobre o Filósofo Jeremy Bentham. Utilizei também né, uma biografia que eu acabei de ler, inclusive, recentemente, muito interessante sobre a vida de Bentham, que foi uma biografia publicada pelo Philip Schofield, que é, talvez hoje, uma das principais autoridades sobre Bentham. Essa biografia foi publicada pela editora Contínuo em 2009. E é claro que me vali também da própria obra de Bentham, uma introdução aos princípios da moral e da legislação, que é a obra onde nós encontraremos no capítulo 17 a mencionada nota de rodapé, que vai ser objeto de uma análise um pouco mais detida nesse episódio de hoje. O tema central, portanto, né, do nosso encontro de hoje é o artigo do professor Randall Otto, que procura examinar essa relação importante entre Bentham e a questão animal. Para O Randall Watt, o Bentham, é geralmente citado pelos autores da ética animal de uma forma um tanto quanto descontextualizada. Para ele, o Bentham não seria, de fato, alguém particularmente vinculado à ética animal ou ao movimento de proteção dos animais, embora seja citado como tal. Então esse é é o principal problema, essa descontextualização de Bentham, que o professor Randall Otto procura levantar no seu artigo. E esse, de fato, me parece um ponto bem interessante. A despeito do mérito da acusação do Randall Otto, que a gente vai procurar dizer se a gente concorda com ela ou não, o fato, o pano de fundo dessa observação, traz também uma pergunta maior, que é o fato de nós podermos utilizar o arcabouço teórico, a produção de um autor para além das convicções pessoais desse autor. Será que é possível fazer isso? Né? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão. O objetivo do episódio é discutir o artigo do professor Randall Otto, né, pensando se ele tem razão em afirmar que Bentham é de fato mal compreendido, e mais do que isso, mal utilizado pelos autores da ética animal. Será que essa nota de rodapé, tão comumente utilizada pela ética animal, como um marco acerca da consideração moral dos animais não-humanos, ela diz menos do que aquilo que a gente gostaria que ela dissesse? Esse é um grande ponto. E para isso eu vou começar me permitindo ler o trecho da nota de rodapé. A nota de rodapé é bem extensa, mas normalmente o trecho citado da nota de rodapé é um trecho relativamente pequeno. E eu vou citar aqui a versão desse trecho que é trazida na obra Libertação Animal, do Peter Singer, que é talvez alguém que modernamente tenha recuperado Bentham e fazendo essa conexão de Bentham com o movimento animal. Então, abre aspas para Bentham. Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter lhe sido negados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de um torturador. É possível que um dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro são motivos igualmente insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão ou talvez a capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão adulto são incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que um bebê de um dia, de uma semana ou até mesmo de um mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância teria tal fato? A questão não é, eles são capazes de raciocinar, nem é, são capazes de falar, mas sim, eles são capazes de sofrer. Então, esse é o conteúdo normalmente citado pelos autores da Ética Animal. No caso, como falei, acabei de ler um trecho da página 12 da edição brasileira da Martins Fontes, de 2010, do Singer, do Peter Singer. Acho que seria interessante, eh, de maneira muito rápida e até, diria, simplista, dizer alguma coisa sobre o Bentham. Bentham é, de fato, um, né, um pensador inglês né, do século XVIII uh, Legado ao liberalismo clássico né, Ao utilitarismo de bases hedonistas Ele nasceu em Houndsditch Em 15 de fevereiro de 1748 Portanto, há quase 300 anos atrás Ele foi o filho mais velho do segundo casamento Do Jeremiah Benton Que era um advogado com a Alicia Whitehorn e ele perdeu a mãe logo cedo, com 10 anos, e talvez por isso ele tenha sido logo enviado para estudar em Westminster. E tido como um prodígio, né, ele foi, dois anos depois, com apenas 12 anos, enviado para o Queen's College, em Oxford. Conta-se que naquela época ele t- talvez tenha sido o mais jovem a ingressar e a se formar em Oxford. Até tem uma curiosidade aí sobre a graduação do Bentham, muito jovem, Foi um dilema pessoal que ele teve no momento de se graduar Porque era uma condição para a graduação Que ele fizesse solenemente, publicamente O juramento aos 39 artigos da Church of England E já naquele período, ainda que jovem Bentham nutria um certo sentimento antirreligioso E foi bastante complexo né, para ele Uh, fazer o juramento na medida em que ele, o juramento não refletia suas visões íntimas, pessoais. Mas ele acabou fazendo esse juramento, uh, inclusive depois ele disse que se arrepende um pouco disso, porque isso violou muito as suas convicções, mas é, é uma curiosidade aí já no momento inicial da sua vida, né? procurando como iluminista que foi, né, tentar manter as suas convicções sempre coerentes né, com aquilo que ele pratica. Benta, portanto, viveu né, num período histórico onde a grande, ou uma das grandes questões da política mundial eram relacionadas a uma questão moral, que era a questão econômica, que era a questão da escravidão, do tráfico internacional de escravos humanos. E isso se colocava num cenário onde a participação política direta era mínima na Inglaterra. Contas que cerca de apenas 3% da população inglesa participava das deliberações políticas, do ponto de vista da participação política mesmo, né? Isso é importante para compreender as muitas razões pelas quais normalmente Benta é citado como alguém que teve, de fato, que levantou, de fato, bandeiras que estavam, em alguma medida, à frente do seu tempo. É claro que temos que ter um pouco de cuidado para não romantizar Benta, e a questão aqui não é de julgar Benta, nem de condenar, nem de salvar Benta, mas... é importante dizer que Bentham, de fato, esteve relacionado a pautas como o sufrágio universal, o voto feminino, a democracia participativa, inclusive no final da vida, sobre bases republicanas e antimonárquicas. Procurou dar uma ênfase na tentativa de reformular a própria common law como um empirista e um positivista que era, No campo penal procurou tentar reformular a teoria da sanção, da punição, propondo em nome da reabilitação, do condenado, a eliminação de muitos tipos penais, inclusive os relacionados a condutas sexuais, como na época, infelizmente, havia a criminalização da homossexualidade, procurou reduzir a quantidade das sanções de muitos tipos penais, era a favor da eliminação da pena capital, enfim, né, era alguém, portanto, relacionado a essas pautas. Ficou muito conhecido por ter elaborado a arquitetura do panóptico, né, que na verdade nunca foi de fato implementado e talvez modernamente Foucault tenha é, reacendido né? assim é interesse por Benta em relação ao panóptico, porque para Foucault o panóptico era um símbolo da modernidade, de Estado controlador, totalitário. Acho até, pessoalmente, eu acho que isso dá pano para uma outra, um outro episódio, que talvez Foucault também tenha descontextualizado um pouco o panóptico de Benta, mas isso é uma outra questão, mas ele ficou muito conhecido né, por essa ideia. Uh, e a produção de Bentham é uma produção, a produção teórica, os escritos bentamitas são bastante extensos. A gente pode dizer que atualmente a gente tem cerca de quase 70 volumes publicados: né, de artigos, livros, tratados, cartas, comunicações, diários, enfim. Muita coisa realmente escrita e isso não está ainda sequer completo. Alguns dizem que podemos chegar a mais de 80 volumes de trabalhos de Bentham. Portanto, Bentham talvez seja um desses autores muito citados, mas efetivamente pouco lido. né? Eu diria que talvez esse seja um problema do próprio utilitarismo. A palavra utilitarismo, utilitário, né, ganhou um um sentido muito pejorativo e simplificado ao longo do tempo que muitas vezes não condiz com uma produção muito sofisticada de autores como o próprio Bentham, Mill, Sidgwick, entre tantos outros. Bem, voltando à nota, que é o que nos interessa mais de perto no momento, é importante dizer e frisar, como já foi dito, que Bentham era um utilitarista de bases hedonistas, ou seja, para Bentham, o prazer e a dor determinavam a ação humana como também determinava o comportamento de qualquer criatura capaz dessas sensações de prazer e dor, das criaturas ditas sencientes. De uma forma talvez simplista, né, o bem né, é encontrado né, no prazer e o mal encontrado na dor ou na perda do prazer. Isso gera, inclusive, uma questão bem interessante, que é a compatibilidade entre esse egoísmo liberal hedonista do Bentham, ou seja, o indivíduo decidindo por perseguir o prazer, com a maximização gregária, coletiva, desse prazer, dessa utilidade, da felicidade, que nem sempre vai coincidir com a busca do prazer individual. Claro que Bentham procura dar uma resposta para essa questão que nós não vamos aqui novamente explorar. Do ponto de vista jurídico, como falei, Bentham era um positivista, ou seja, ele não acreditava na tese muito favorecida naquele período histórico né, dos direitos naturais. Para ele, os direitos não eram né, derivados da vontade divina, da natureza ou dos indivíduos, mas era fruto da manifestação da vontade da autoridade legítima, da autoridade estatal. Ele achava um contrassenso enorme a tese dos direitos naturais, na medida em que convive, sempre, a humanidade sempre conviveu diretamente com condutas bastante cruéis, né? as pessoas eram enforcadas por pequenas ofensas, os mais ricos privilegiados e isso tudo trazia para Bentham o sentido de que o positivismo jurídico respondia melhor ao problema da própria validade do direito como tal. Bentham, portanto, era alguém ligado a uma visão secular da sociedade onde a a licitude né, do comportamento humano não era buscado a partir da metafísica, mas sim uh, de uma observação dos fatos uh, e, mais propriamente, né, no âmbito do utilitarismo, na busca pelos melhores resultados. Com base nisso, Bentham queria criar sistemas legislativos mais eficientes menos suscetíveis a corrupções, a arbitrariedades. Então ele achava que essa essa sua visão positivista conseguiria dar conta de produzir um sistema jurídico mais fechado, mais estável, menos arbitrário. E na obra, uma introdução aos princípios da moral e da legislação, onde nós temos essa nota de rodapé no capítulo 17, que nós lemos que Diz respeito à questão dos animais, a inclusão dos animais no âmbito da reflexão moral, uh, nós não temos muitas menções aos animais a não ser praticamente nessa nota de rodapé. E um primeiro grande problema, como já aludimos anteriormente, é o fato de que os autores que citam essa nota de rodapé citam apenas a segunda parte, a parte final da nota de rodapé. Há um certo esquecimento voluntário da primeira parte da nota de rodapé. E isso revela que há um problema, pelo menos metodológico. Aí. Realmente parece que o professor Randall Otto tem razão em afirmar que esse esquecimento do contexto histórico de Bentham, da figura de Bentham, das posições de Bentham como indivíduo e mais essa obliteração da primeira parte da nota seja um problema dos autores da ética animal. Na primeira parte esquecida da nota de rodapé, Bentham, e talvez por isso ela seja sido voluntariamente esquecida, Bentham explicitamente vai afirmar, por exemplo, que não haveria um grande problema moral em matarmos animais para alimentação em função da vida dos animais não terem o mesmo peso o mesmo valor moral da vida humana na medida em que os animais não projetam desejos para o futuro aliás o próprio Singer que é um utilitarista moderno se vale em alguma medida dessa distinção para fazer aquela diferença entre causar sofrimento e matar mas novamente o objetivo aqui não é discutir a teoria de Singer e sim falar um pouquinho sobre a nota de rodapé do Bentham, mas acho que fica claro já de início que a autorização para matar animais para a alimentação coloca Bentham muito mais no âmbito de uma posição anticrueldade do que propriamente anti-especista. Ou seja, Bentham, possivelmente, como indivíduo, não estava diretamente preocupado com a questão da discriminação moral com base no critério de pertencimento de espécie. Talvez para Bentham, o que estava mais em jogo, o que é, em certa medida, compreensível para o período histórico, era a causação de um sofrimento desnecessário. Era a causação de tormentos arbitrários aos animais. Para Bentham, claro, esse tipo de situação, de crueldade, de abuso... Enfim, era algo que deveria ser punido como um crime pela legislação. E isso veio, de fato, a ocorrer um pouco depois, em 1822, com a aprovação do Martin's Act, que foi talvez a primeira grande lei inglesa que passou explicitamente a tratar, ainda que de forma incipiente, dos maus-tratos animais, com um foco maior nos animais de tração, nos animais próximos ao ser humano. Mas é bom ressaltar, né, desde o início do século XIX, desde 1809, houve tentativas pelo próprio Richard Martin de fazer aprovar, fazer passar legislação que tipificasse essas condutas abusivas. Então parece de fato que o Randall Otto acerta no fato de que Bentham teve pouca influência no próprio movimento de proteção animal inglês nascente naquele período. Não consta, por exemplo, que ele tenha participado ativamente da fundação da SPCA em 1824, ainda que ele fosse amigo de muitos dos fundadores da SPCA, como é o caso, por exemplo, do William Wilberforce. Também não consta que em nenhum momento, até que se prove ao contrário, que ele tenha se aproximado do vegetarianismo. O próprio professor Gabriel Garmendia, que esteve com a gente no primeiro episódio, lembra que o Bentham se preocupou em refletir sobre a alimentação a ser fornecida aos presos, até mesmo no panóptico, e tem até um livrinho com as receitas da da, da prisão do Bentham, onde ele pensou nessa questão da melhor alimentação e muitas das receitas, para não dizer a grande parte, eram receitas com base em produtos de origem animal. Então, Portanto, de fato, parece que utilizar Bentham dando a ele né, esse protagonismo teórico no âmbito de uma teoria antiespecista seria algo equivocado. Na medida em que, claro que para Bentham animais contam Mas não chegam a contar né, como seres humanos Ou os interesses dos animais não poderiam ser contrabalançados Com interesses semelhantes de seres humanos Então seria problemático ligar Bentham a ideias que de fato Historicamente como indivíduo ele pessoalmente não teve Dito isso tudo, para a gente terminar, para não me tornar aqui muito longo na minha observação, qual é a minha opinião final? Eu acho que o artigo do professor Randall Otto é interessante e aponta, de fato, para um problema metodológico dos autores da ética animal que citam o Bentham de fato de uma forma um tanto quanto descontextualizada. Ou sem citar esse contexto histórico que envolvia Bentham, e, e ou, né, muitas vezes, se limitando a citar a parte final da nota, esquecendo da parte inicial da nota, que é mais problemática para a ética animal. Então, parece né, que tudo indica que é, o discurso de Bentham, como falei, estivesse mais ligado ao contexto crueldade do que ao contexto antiespecista. Né, era algo mais limitado do que normalmente a gente poderia imaginar, então acho que aqui tem um ponto favorável ao argumento do professor Randall Otto o Singer mesmo que nós já mencionamos comete esse equívoco metodológico de não fazer essa contextualização, no entanto e aí talvez seja um ponto em que eu me afaste um pouco do professor Randall Otto eu entendo que o trecho, a nota de rodapé, ela ainda assim tem uma importância retórica, simbólica, bastante relevante na medida, por exemplo, em que ela fala em direitos para os animais. Claro que direitos não com base em direitos naturais, mas com base em direitos a serem concedidos formalmente pelo aparato estatal, né? e mais do que isso ela faz até uma analogia com a questão da escravidão humana então penso que de fato aqui tem um pano de fundo onde nós podemos validamente discutir o fato de que talvez possamos utilizar a, a nota de rodapé de Bentham para além das convicções pessoais de Bentham ou seja, ela tem um poder persuasivo maior do que Bentham talvez tivesse pensado em conferir a nota. Esse é um caso interessante, como ocorre, por exemplo, também com Kant. Uh, se a gente pensar em autores que se valem do arcabouço teórico-deontológico kantiano para construir teses a favor dos animais, e há vários autores que fazem isso, para citar um, né, o próprio Reagan. Para citar Kosgar, né? quer dizer, são vários autores que se valem desse arcabouço kantiano, e Kant era um autor que chegava até a dizer que animais não eram ou não deveriam ser incluídos na comunidade moral, porque, na visão dele, não eram autônomos seres autônomos, entes autônomos. Então é interessante isso. Quer dizer, o construto teórico kantiano poderia ser readaptado para dar vazão à ampliação da comunidade moral. E eu penso que a mesma coisa, claro, guardadas as devidas proporções, pode valer para Bentham. Quer dizer, embora Bentham, como indivíduo, talvez não tenha sido alguém, muito provavelmente não tenha sido alguém que tenha pensado mais amplamente na questão macro da discriminação com base na espécie, penso que ele pode, claro, contribuir para essa reflexão então eu faço o convite a vocês para que leiam a nota de rodapé na íntegra se possível leiam o artigo do professor Randall Otto e reflitam sobre essa questão a nota de rodapé na minha opinião continua relevante e continua retoricamente simbolicamente válida e importante para o movimento animal gente um grande abraço, espero que nós possamos nos encontrar no próximo episódio e que vocês tenham gostado desse breve comentário sobre essa famosa nota de rodapé de Jeremy Benton. O Abstratamente é um podcast com fins educativos. Ajude divulgando e visitando nossas páginas no Instagram e Facebook. Até o próximo episódio.